0: Lange Rede, kurzer Sinn. Es spricht nichts dagegen, mit Mitte 50 anzufangen, die Nachfolgeregelung aufzugleisen, wenn man sicherstellen will, dass man mit Mitte 60 komplett raus ist und auf dem Weg dahin auch noch einen möglichst guten Kaufpreis bekommen hat, weil man an die am besten passenden Käufer dann eben verkauft hat.
1: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Podcast-Reihe Private Markets Unleashed. Dem Podcast, der euch spannende Insights in die Private Markets liefert. Heute zu Gast bei Private Markets Unleashed Kai Hesselmann, CEO und Co-Founder von DealCircle. DealCircle bietet eine technologiebasierte M&A-Plattform für Verkaufsberater, Unternehmenskäufer und Unternehmensverkäufer. Im Wesentlichen äh, wird die Plattform von M&A-Beratern genutzt, um Käuferidentifikation und Marktansprache durchzuführen. In der Folge hatten Kai und ich die Chance, über Deal Circle als Unternehmen und den Aufbau von Deal Circle zu sprechen, sowie natürlich auch einen aktuellen Status quo des M&A-Markts und Private Equity-Markts zu beleuchten. Viel Spaß beim Reinhören und los geht's. Moin Kai, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich auf die nächsten 30 bis 45 Minuten mit dir.
0: Moin Philipp, jetzt hast du ja schon direkt eine harte Zeitvorgabe mitgegeben. Mal gucken, ob wir uns das daran halten können.
1: <lacht> ja, mal gucken, ob wir genügend äh, Gesprächsthemen finden äh, oder es äh, sogar noch ein bisschen länger gestalten. Ja, das weiß man vorher ja nicht so genau. <lacht> ja, also, äh, schön, dass du da bist. im äh, Deal Circle äh, hatte ja letztes Jahr, würde ich sagen, ein äh, sehr aufregendes Jahr äh, in Bezug auf äh, medialen Auftritt. Äh, bevor wir da so ein bisschen äh, näher reinschauen, was ihr eigentlich genau macht und äh, an wen ihr euch denn so richtet, Erzähl doch mal so ein bisschen, wie bist du äh, die, äh, Gründer von Deal Circle geworden und äh, was hast du überhaupt vorher gemacht? Ja,
0: ja also vielen, vielen Dank. Ähm, ich erzähle gerne
1: und äh, jetzt hast
0: du natürlich direkt schon die Stahlvorlage geliefert, dass ich jetzt äh, einen sehr, sehr breiten ähm, äh, Rundumschlag mal mache. Mal gucken, ob wir dann mit der Zeit auskommen. Nein, also... Ähm, ich mache mal kurz und äh, du hakst einfach danach, wo ich noch ein bisschen vertiefen soll, aber ähm, im Grunde ähm, habe ich in den letzten 20, ja mittlerweile mehr als 20 Jahren so in allen Facetten vom M&A-Markt ähm, gearbeitet. Das ging los auf der Corporate-Seite, dann ging es weiter über die ähm, Transaktionsberatung bei PwC, ähm, danach war ich Partner bei einem PE-Fonds. Ähm, alles so für vier, fünf, sechs Jahre jeweils, die ganzen Stationen und habe eben dann vor gut fünf Jahren mit einem Partner gemeinsam Deal Circle gegründet. Und ähm, genau, Deal Circle darüber werden wir sicherlich gleich ein bisschen mehr im Detail sprechen, ähm, kannst du dir im Grunde vorstellen wie eine Art Matchmaking-Lösung für den M&A-Prozess. Also ähm, im letzten Jahr hat eine, eine, eine große Zeitung über uns geschrieben, dass wir das Parship für Unternehmenstransaktionen sind <lacht> ähm, und so kann man sich das auch in der Tat ganz gut vorstellen.
1: Ja, danke. Also ich, ich glaube, was immer sehr, sehr spannend ist äh, vorweg, äh, immer so ein bisschen zu verstehen, äh, wie ist denn überhaupt die Idee entstanden äh, für das, was äh, der jeweilige Unternehmer gemacht hat. Also ich meine, wie du ja weißt, äh, bei mir ist es ja auch äh, sozusagen aus äh, harter äh, Nutzerumfrage gekommen. Äh, du hast gerade schon gesagt, M&A Background und, und Partner bei einem PE gewesen. Ähm, äh, wie ist denn bei euch sozusagen die Idee für D Circle entstanden? Ja.
0: Um Du genauso, wie du sagst, wie es bei dir auch war, also ähm, aus einem Painpoint ähm, im täglichen Geschäft heraus. Ähm Dafür muss ich wahrscheinlich, um es besser zu verstehen, nochmal einen Satz mehr sagen, was Deal Circle eigentlich macht. Also im Grunde kann man es sich als Datenbanklösung vorstellen, die M&A-Berater nutzen, um die Shortlist für, ihre, für ihren Deal zu erstellen. Das heißt, wir betreiben eine sehr, sehr große Käuferdatenbank, da haben wir so gut eine Viertelmillion Käuferprofile drin und aus dieser großen Datenbank heraus identifizieren wir individuell für jedes sellside mandat eine Shortlist mit den passenden Käufern und führen dann auch die Marktansprache durch. Damit sind wir für die Käuferseite so eine Art Meta-Deal-Sourcing-Tool, weil wir eben den Deal Flow verfügbar machen, ähm, wo der M&A-Berater nicht direkt auf den Käufer zugegangen ist, also wo der Käufer noch nicht mit im Prozess war, da machen wir dem Käufer eben den Deal ähm, äh, verfügbar ähm, und wir sind ja quasi eine Art Clearingstelle dazwischen, zwischen M&A-Berater und Zwischenkäufer. Käufer und ähm, ja, woher kam die Idee? Die kam in der Tat ähm, aus dem vorherigen Job heraus. Ähm, bei dem PE-Fonds waren ähm, mein Mitgründer, der Greg und ich, ähm, neben den Direktinvestments verantwortlich äh, für das Deal Sourcing. Das heißt, ähm, haben laufend mit sehr, sehr vielen MA-Beratern ähm, Kontakt gehalten, haben ganz viel. Kaffee getrunken, ganz viel Mittag gegessen und äh, haben äh, ja immer versucht, die spannenden Transaktionen zu sehen, die gerade im Markt sind, um da rein zu investieren. So, und da haben wir echt viel Zeit rein investiert und so wie das ganz, ganz viele andere Fonds auch machen um viel Zeit da rein investieren, und ähm, trotzdem haben uns die Berater ihr, ihr Leid geklagt, wie schwierig das ist, die passenden Käufer zu finden und ähm, gerade im Small-Cap-Segment, wie gering die Closing-Rates sind, wie viele Transaktionen scheitern, ähm, weil die Berater eben nicht die Werkzeuge an der Hand haben, und ähm, um, um die passenden Käufer zu finden und auch, ähm, wenn es wirklich kleine Themen sind, auch kein passendes Netzwerk ähm, zwangsläufig dafür haben. Und das war, ähm, ja... Die Gründungsidee für Deal Circle, das mal ein bisschen genauer zu verstehen, wo da der Painpoint ganz genau liegt und ähm, wie die Berater tatsächlich vorgehen, wenn sie die Vermarktung ihrer Transaktionen vorbereiten, wenn sie die Longlist, die Shortlist erstellen, welche Datenbanken werden dafür genutzt, ähm, welche... Ähm, ähm, welche CRM-Systeme oder welche Tools werden verwendet und äh, vor allen Dingen dann eben auch daraus abgeleitet, was würden die Berater sich wünschen und was hätten sie gerne, was es eben so im Markt nicht gab. Und ähm, da haben wir relativ viele Interviews geführt, ähm, ja, weil es für uns eben so, so abstrus war, ähm, auf der einen Seite tausende Investoren zu haben, die gerne investieren würden, weil sie ganz viel Geld haben und auf der anderen Seite hast du ähm, auch sehr, sehr viele Berater, ähm, die einen schönen Dealflow haben, die sich aber beklagen, ähm, dass sie keine passenden Käufer finden. So und das wollten wir dann eben datenbankgestützt ähm, erleichtern und ähm, haben dann eben äh, das Geschäftsmodell für Deal Circle geboren ähm, und dann Mitte 2018 gegründet.
1: Total spannend. Also ich glaube, ähm, man hört ja auch immer viel, äh, sage ich mal, über Private Markets, äh, wie es ja auch sozusagen in unserem äh, Titel des Podcasts auch schon drin ist, dass es äh, immer sehr intransparent und, und schwierig zu accessen ist und äh, das, was du da beschreibst, ist ja im Endeffekt auch genau das. Also äh, selbst wenn es sozusagen auch was zu verkaufen gibt, ähm, ist es immer schwierig gewesen oder äh, aufgrund von fehlender Digitalisierung etc. halt einfach schwer ist, es an den Mann zu bringen. Und äh, da setzt ihr im Endeffekt an. Also, das heißt, wenn du jetzt so mal so ein bisschen beschreibst, äh, ihr seid ja im Endeffekt dann äh, schon so in einer Twitter-Stellung zwischen verschiedenen äh, Parteien, in denen ihr dann äh, letztendlich oder mit denen ihr zusammen dann versucht, einen Deal auf die Beine zu stellen.
0: Ne? Ja, genau. Wo wobei wir selbst. Ähm uns nicht in der Rolle sehen, dass wir den Deal ähm, exekutieren oder auf die Beine stellen, sondern mhm. ähm, wir sind im Grunde eine Art Tool, das Parteien verbindet. Ähm, und äh, ja. der M&A-Berater hat das, das Verkaufsmandat ähm, und ist auch mit dem Unternehmensinhaber im laufenden Austausch. Und ähm, wir gucken halt, für welche Investoren und vor allen Dingen welche Strategen könnte der Deal passend sein, wen hat der Berater bereits kontaktiert, also wer ist bereits im Prozess und für wen darüber hinaus, ähm, könnte das Thema aber sehr, sehr gut passen. So, und ähm, diese mhm. weiteren Käufer, die eben gut passen könnten, die stellen wir dann dem äh, M&A-Berater vor. Ähm, der bespricht das mit dem Verkäufer. Ähm, die beiden gemeinsam erteilen die Freigabe und ähm, wir schicken dann eben die Teaser an die an die Käufer und versuchen Interesse zu wecken und wenn Interesse besteht, tauschen wir die gegenseitigen Kontaktdaten aus und ab da sind wir wieder raus. Ja, also wir, wir machen keine aktive mhm. Weisheitbegleitung, wir sind bei keinem Treffen mit dabei. Also wir forschen wir da niemanden in den Prozess hinein, sondern wollen eben einfach nur sicherstellen, mhm. dass möglichst
1: viele relevante Parteien im Prozess sind und an dem Deal arbeiten können. Und wie kommen dann die einzelnen Parteien jeweils äh, sozusagen auch auf, den, auf die Plattform drauf? Also das heißt, ist es ist dann wesentlich durch, durch Online-Marketing äh, gesteuert oder seid ihr da auch irgendwie dann viel auf Messen unterwegs und macht euch auf, auf euch aufmerksam? Ja, oder?
0: Das sind verschiedene Kanäle. Also du kannst dir den Grundstock von unserer Datenbank vorstellen als Art ähm, Extrakt in Anführungszeichen aus vielen ähm, im Markt befindlichen ähm, Transaktionsdatenbanken, Unternehmensdatenbanken. Ja, das heißt, wir haben APIs zu... Sei es zu so Merger Market oder sei es so Capital IQ und zu so Pitchbook und äh, nutzen die Markus-Datenbank und ähm, viele andere eben Transaktions- und Unternehmensdatenbanken und daraus ziehen wir Daten, die wir in unsere Datenbank hineinziehen und daraus dann Käuferprofile konsolidieren. Das ist dann quasi die, die Outside-In-Perspektive. Das ist nicht günstig, weil die ganzen Datenbanken alle ähm, lizenzkostenpflichtig sind. Ähm, hm. Aber darüber kriegen wir im Grunde öffentlich verfügbare Daten, die wir eben intelligent zusammenfassen und äh, nutzen auch Datenpartner die dann eben ähm, Data Enrichment machen und äh, Duplikate-Checking machen und äh, ähm, im Grunde ähm, aus, dieser, aus diesem Datenwulst heraus dann eben eine homogene ähm, Datenstruktur dann, dann zusammenbringen. Das ist der Grundstock. Und ähm, das wird aber ja. ähm, in der Tat über sehr, sehr viele proprietär erhobene Daten laufend angereichert. Und ähm, die Quellen, über die wir diese proprietären Daten bekommen, ist klar, einerseits ähm, Käufer, kommen direkt auf uns zu und weiß, jetzt melden sich über unsere Website, ähm, rufen bei uns an, hören vielleicht ähm, über LinkedIn, wo wir recht aktiv sind von uns oder... Ähm sehen uns bei einer Messe, also kommen proaktiv auf uns zu und sagen uns, wonach sie suchen. Der andere Weg ist, ähm, wir gehen auf die Käufer zu. Das heißt, wir haben ein Sales-Team, was jede Woche hunderte Telefonate führt mit Käufern, um uns okay. quasi ins Buch diktieren zu lassen, ähm, welche M&A-Strategien gerade verfolgt werden und wonach tatsächlich gesucht wird. Ähm, und für uns der mit Abstand wichtigste Datenlieferant sind aber wirklich die, die täglichen, ähm, ähm, Projekte, die wir vermarkten, also um den Gefühl zu geben. Im letzten Jahr waren das ähm, 1200 M&A-Deals, die bei uns in die Vermarktung gingen. Das heißt, jeden Tag sind es im Moment so um die sechs, sieben Transaktionen, für die wir die Marktansprache durchführen. Ähm, Im Durchschnitt sind es immer um die 50 Käufer, die wir kontaktieren. Aber das können mal nur fünf sein, das können aber auch mal 150 sein. Ähm, Im Schnitt immer um die 50. Und ähm, das heißt, darüber haben wir jeden Tag Kontaktpunkte zu 300, 350 ähm, Käufern, denen wir Deals vorstellen ähm, und die, mit Follow-ups, die wir durchführen ähm, und darüber haben wir eine relativ gute Rückmeldungsquote und ähm, jede Rückmeldung, die wir mhm. erhalten, auch jede Absage, die wir bekommen, ist für uns wieder ein Anknüpfungspunkt und ein Datenlieferant, um nachzufragen, super, dankeschön für die Absage, wonach suchst du, was dürfen wir dir in Zukunft vorstellen, welche Deals sind für dich interessant? So, das heißt, ähm, da haben wir einfach eine sehr, sehr hohe Sichtbarkeit ähm, auf der Käuferseite im Markt, haben wahnsinnig viele Kontaktpunkte und ähm, das ähm, ja, schleift dann die, die Investitionsprofile, die wir in unserer Datenbank haben, die wir über die ganzen anderen Datenbanken extrahiert haben oder aggregiert haben. Ähm, das wird dann eben laufend angereichert mit sehr, sehr viel durch uns selbst proprietär erhobene Daten. So, und daraus werden dann eben mhm. ähm, recht runde Investitions- und Suchprofile und ein recht großer Datenschatz, komplett branchenübergreifend, den wir dann eben nutzen können, um darüber passende Käufer zu identifizieren.
1: Mhm. Okay. Jetzt hast du ja schon so ein bisschen äh, angeteasert, wie viele äh, Transaktionen ihr da sozusagen letztes Jahr auch, äh, ja, sage ich mal, an den Markt äh, vermarktet habt. Ähm, äh, wie ist denn so die, die durchschnittliche Ticket-Size äh, der Vermarktung, die dort eben platziert wird? Weil ich meine, ähm, wir sehen natürlich, äh, wenn man jetzt von den großen Investment-Banking-Firmen oder so ähm, äh, mal schaut, also die, die stehen ja vor einer gewissen Unternehmenssumme gar nicht auf. Äh, ich nehme mal an, äh, dass ihr natürlich ja auch äh, mit dem, was ihr dort vermarktet, auch nochmal ein ganz, ganz anderes Spektrum an Unternehmensverkäufen sozusagen ansprecht. Total.
0: Ähm, und dafür muss man wirklich die, die Marktstruktur ähm, verstanden haben. Und ähm, im Grunde, du hast in der Dachregion. Das also ist immer eine schwierige Zahl, weil es keine offiziellen Daten dazu gibt, aber wir haben so 1200, 1300 M&A-Beratungshäuser in unserem CRM-System, die wir versuchen, vertriebseitig zu bespielen. Häusern, nicht Personen. Ähm, von diesen Häusern mhm. sind natürlich sehr, sehr viele Kleinstberatungen mit ein, zwei, drei Mitarbeitern, die aber trotzdem eine Handvoll ähm, schöne Mandate pro Jahr haben und ähm, diese eben vermarkten wollen. Ähm, das heißt, du hast natürlich ähm, diese Spitze des Eisbergs mit den großen Investmentbanken oder M&A-Boutiquen, ähm, oder die die großen Mid-Cap oder Large-Cap-Transaktionen jedes Jahr durchführen. Ähm, aber wo es die, die Spitze vom Eisberg gibt, da gibt es eben auch den Rest vom Eisberg. Und das sind dann wirklich ähm, <lacht> hunderte oder tausende kleine ähm, Kleinstberatungshäuser. Ähm, und ähm, die haben eben selbst keine großen Analystenteams. Die haben vielleicht... Ähm, keine teuren Datenbanklizenzen, die sie ähm, selbst nutzen können. Das heißt, die haben ihr eigenes Netzwerk, in dem sie versuchen, die Deals zu vermarkten. Ähm, gerade das Netzwerk ist aber nicht für jede Branche gleichermaßen passend. Ja, das heißt, äh, manche Berater versuchen heute vielleicht einen metallverarbeitenden Betrieb zu verkaufen und ähm, in sechs Monaten dann ein Pflegeheim und in neun Monaten eine Digitalagentur. Und jedes Mal muss man dann wieder komplett bei Null anfangen zu recherchieren, wer könnten die dafür passenden Käufer sein. Und da gibt es ein riesen Need. So, ähm, und eben sehr, sehr geringe Abschlussquoten dementsprechend. Und das ist das Marktsegment, was für uns primär äh, interessant ist oder anders gesagt, wo wir den größten äh, Nutzen stiften, weil einfach dieses kleinst M&A-Segment sehr, sehr, sehr intransparent ist. Um deine Frage zu beantworten, also wir starten wirklich bei, äh, bei sehr, sehr kleinen Transaktionen, das heißt bei einem äh, Enterprise-Value von plus, minus einer Million Euro. Ähm, ab da haben wir einen sinnvollen, guten Käuferzugang ähm, und das geht in der Spitze dann vielleicht hoch bis 100 Millionen Euro Enterprise-Value. Ähm, unser brot und Buttergeschäft liegt irgendwo dazwischen, aber tendenziell schon eher am unteren Ende. Das heißt, die meisten Deals, die wir vermarkten, liegen irgendwo zwischen einer bis fünf Millionen ähm, EBTA, ähm, also sprich ähm, zwischen vielleicht 5 bis 30 Millionen Euro Enterprise Value in der Größenordnung. Also in dem unteren ähm, Small Cap-Segment und äh, ja, eben in, in dem genau, in dem Volumensegment, wo halt jedes Jahr extrem viele
1: Unternehmen verkauft werden. Und hm, ist klar, verstehe. Und wer ist dann der typische Käufer? Also ich meine, wer ja verschiedenste Arten von, von Käufern. Also es kann ja Stratege sein, es kann Family Office sein, Private Equity. Ähm, äh, was ist so kann man da kann man da sagen, was, was sich in dem sozusagen Unternehmenswert so am meisten äh, interessiert als, als Investorgruppe? Du im Grunde genau diejenigen,
0: die du gerade angesprochen hast. Vielleicht ähm, große Konzerne kann man vielleicht ausklammern, ähm, also je nach Technologie, die verkauft wird. Ähm, aber ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt ein Milliardenkonzern einen kleinen Mittelständler mit, mit 11 Millionen Euro Umsatz kaufen möchte, die Wahrscheinlichkeit ist relativ mhm. gering. Kommt immer mal wieder vor, wie gesagt, wenn spezielle Nischen sind, aber ist tendenziell eher seltener der Fall. Ähm, aber das heißt, die, die Käufer sind natürlich ja, andere ähm, ähm, kleinere ähm, oder mittelgroße Strategen die sich ähm, durch M&A ja. weiterentwickeln wollen und vielleicht Wettbewerber aus dem Markt nehmen oder sich entlang der Wertschöpfungskette weiterentwickeln möchten. Um, das sind natürlich Family Offices, klar, keine Frage, aber auch Private Equity, um, also so, so, je nach Größe. Also natürlich gibt es auch einige um, Small Cap PE-Fonds, die genau in der Größe auch nach Plattform-Investments suchen oder um, es sind Portfoliounternehmen unternehmen um, von größeren PEs, um, die eben bei uns Bild machen und um, sich dann über einen Zukauf um, weiterentwickeln möchten. Um, dazu hat man natürlich genau in der Größenordnung, aber auch wahnsinnig viele Deal-by-Deal-finanzierte Investorenteams, die um, Strukturen, wo vielleicht ein MBI-Manager mit einem Family Office im Hintergrund unterwegs ist oder eben auch, sagt er gerade, wir starten bei einer Millionen Kaufpreis, da hast du auch sehr, sehr viele Privatpersonen, MBIs, die sich eben ähm, über eine Nachfolgeregelung dann selbst ähm, unternehmerisch betätigen möchten.
1: Okay, ja, ich glaube, das ist natürlich auch immer eine, eine große Chance, ähm, die bislang in Deutschland ja wenig äh, sozusagen äh, bespielt wird. Ich glaube, du hast da letztens auch äh, bei LinkedIn drüber geschrieben, äh, dass äh, ja im Endeffekt äh, so diese Unternehmensnachfolge und die ganzen Sparkassen ja, äh, sag ich mal, da mehr ähm, äh, unterstützt werden müssen eigentlich, äh, um äh, letztendlich nicht so viele Unternehmen äh, zum Schließen letztendlich zu bringen. Äh, vielleicht kannst du da noch nochmal so ein bisschen äh, was zu erzählen. Gerne. Ähm,
0: also, um da die, den, den, die Notwendigkeit im Markt noch ein bisschen besser zu verstehen, muss man sich bewusst machen, wie viele Transaktionen jedes Jahr tatsächlich anstehen. Und ähm, auch da gibt es so eine dunkle Ziffer, aber die KfW veröffentlicht da jedes Jahr immer den, den Nachfolge-Monitor. Und ähm, die gehen jedes Jahr von rund 200.000 Unternehmensnachfolgen aus. Also eine gigantisch große Zahl. Ähm, man kann es relativ schnell nachvollziehen, wenn man sich mal die ähm, Unternehmenslandschaft in Deutschland vor Augen führt. Ja, in Deutschland gibt es so viereinhalb Millionen, fünf Millionen Unternehmen, von denen natürlich sehr, sehr viele Kleinstunternehmen sind. Ähm, ähm, und ähm, innerhalb von diesen viereinhalb oder fünf Millionen Unternehmen hast du eine Alterspyramide, die durch das ähm, in Rente gehen der Babyboomer-Generation so ausschaut, dass mehr als ein Drittel der Unternehmensinhaber in Deutschland äh, bereits jetzt älter als 60 Jahre ist. Ja, das heißt ähm, mhm. Ja, wenn du sagst von denen, sagen wir, um es einfach zu rechnen zu halten, viereinhalb Millionen Unternehmen in Deutschland, davon ein Drittel älter als 60, also 1,5 Millionen Unternehmen, wo die Inhaber mindestens 60 Jahre alt sind, dann kannst du auf der Zeitachse ableiten, wie viele Nachfolgeregelungen alleine altersbedingt in den nächsten Jahren anstehen. Und das ist ein Riesenthema, also rund 200.000 altersbedingte Nachfolgen pro Jahr davon durch einen Großteil innerhalb der Familien, was tendenziell nicht immer der beste Weg fürs Unternehmen sein muss, das innerhalb der Familie zu machen und ähm was auch ähm, ein zunehmend, ähm, ja, was ein geringer werdender Anteil ist. Also immer weniger Kinder haben dann auch tatsächlich Lust, ähm, in die Fußstapfen der Eltern zu treten. Und äh, was vielleicht vor, äh, vor ein, zwei Generationen noch selbstverständlich war, äh, ist mittlerweile eben nicht mehr selbstverständlich. Das heißt, ähm, auch die Nachfolgeregelung über die Kinder ähm, wird etwas weniger, aber ist immer noch der, Haupt, der Hauptweg. Das heißt, ungefähr die Hälfte der Nachfolgen wird innerhalb der Familie geregelt. Bleiben trotzdem jedes Jahr noch 100.000 Nachfolgen übrig, die außerhalb der Familie zu regeln sind. So, dabei gibt es jedes Jahr 20.000, 30.000 Stilllegungen, auch im Wesentlichen von Kleinstunternehmen, ja, die dann vielleicht weniger als fünf Mitarbeiter haben, von denen sehr, sehr viele jedes Jahr stillgelegt werden, weil eben äh, kein Nachfolger gefunden wird. Ähm, übrig bleiben dann aber trotzdem noch ähm, jedes Jahr rund 60.000, 70.000 Unternehmen, ähm, die extern verkauft werden. So, und da gibt es viele MBO-Strukturen dabei, wo das Management selbst einen Buyout durchführt oder eben auch einfach externe Verkäufe. Und ähm, das heißt, ähm, genug Angebot ähm, im Markt gibt es und ähm, ja, genug Bedarf, passende Käufer zu finden.
1: Hm. Ja, verstehe. Also das heißt, ähm, ihr messt eigentlich auch, bei den Transaktionen, die ihr äh, platziert oder also vermarktet, äh, auch den Grund äh, für die Transaktion oder ähm, äh, seid ihr daran jetzt von der Datengrundlage nicht so interessiert? Das sehen wir natürlich auch, ähm, aber der Grund,
0: da machen wir uns nichts vor, der Grund ist in 99% Prozent einfach die Nachfolgeregelung. Das ist einfach der Inhaber, der irgendwann mhm. verkauft. Ja, natürlich gibt es in der Presse, gibt es immer die großen konzern karve outs wo Teilbereiche abgespaltet werden ähm, oder es gibt ein PE-Exit, äh, natürlich mittlerweile also auch Jahr für Jahr immer mehr PE-Exit, weil einfach die PE-Landschaft äh, immer Immer, ähm, ja, immer, immer größer wird. Ähm, trotzdem von diesen ähm, 100.000 ähm, externen Nachfolgen pro Jahr oder von diesen 60.000 Verkäufen im Jahr, davon sind wahrscheinlich 95 Prozent ähm, einfach
1: inhabergeführte Unternehmen, die die Nachfolge regeln müssen. Hm. Okay. Gibt es da... So eine, also eine Industrie, ja, die sich so als, als Cluster bilden lässt, äh, welche am häufigsten äh, über eure Plattform äh, vertrieben wird oder ist das äh, durchweg gemischt?
0: Das ist ein, ein ziemlicher Querschnitt durch die deutsche Industrie. Ähm, ja, ich sagte ja, letztes Jahr waren so gut 1200 Deals um, und um, damit schon eine ausreichend große Grundgesamtheit, um es auch dann mehr oder weniger statistisch über die Wirtschaftszweige in Deutschland um, zu legen. Das heißt, da ist natürlich sehr viel Industrie dabei, um, viel Metallverarbeitung, ein bisschen Automotive ist um, mit dabei, aber auch natürlich sehr, sehr viele Dienstleistungen um, und dann auch wie alle Arten von Dienstleistungen, sei es jetzt Industriedienstleistungen, sei es jetzt um, um, aus dem Bereich um, IT-Services, um, IT um, IT-Systemhäuser, aber auch aus dem Gesundheitswesen heraus, Pflege ist immer stark, sehr stark fragmentiert und deswegen auch dann natürlich mit, mit vielen Kleinstbetrieben, die verkauft werden. Also das ist im Grunde einmal komplett branchenagnostisch.
1: Hm. Man hört ja auch häufig, dass äh, gerade so bei diesen Nachfolgethemen äh, die Zeit äh, irgendwie dann auch äh, äh, letztendlich immer ein Problem ist. Also die Zeitschiene einfach, äh, in der angefangen wird, äh, nach einem Käufer zu suchen und eine Nachfolge letztendlich zu bilden, ähm, häufig das Problem darstellt. Habt ihr da so ein, äh, äh, sag ich mal, anhand eures Geschäftsmodells natürlich dann auch irgendwie belegbare Zahlen, wie lange im Durchschnitt äh, so die Deals äh, äh, brauchen, bis sie dann äh, vollzogen worden sind? Und hat sich das jetzt auch in letzter Zeit natürlich irgendwie verändert aufgrund der wirtschaftlichen Situation? Mhm. Total. Ähm, also hat sich total verändert.
0: Ähm, gerade im letzten Jahr durch die ähm, deutlich gestiegenen Zinsen und ähm, die schwierigere Akquisitionsfinanzierung. Ähm, das hat sicherlich eine Auswirkung gehabt auf die Transaktionsdauer. Also man kann tendenziell sagen, um umso größer der Deal wird, umso schneller geht es mit, äh, mit der Execution. Ähm, mhm. Und ähm das heißt, wenn wir uns jetzt bei uns primär im Small Cap oder auch im unteren Small cap segment ähm, bewegen, ist es schon tendenziell ein längerer Wert ähm, im Vergleich zu, zum Marktdurchschnitt vielleicht. Da also es gibt auch bei uns natürlich immer wieder Deals, die innerhalb von drei, vier Monaten durch sind. Ähm, der Durchschnitt war aber ähm, lange Zeit so um die neun Monate und ist im Moment eher so Richtung zwölf, dreizehn Monate ähm, angestiegen. Wie gesagt, weil die Akquisitionsfinanzierung komplexer geworden ist, weil die Banken höhere Anforderungen an die Dokumentation haben, ähm, weil vielleicht mehr Bürgschaftsbanken mit einbezogen werden müssen, die noch mal dann ein bisschen mehr Zeit benötigen, gerade bei den kleineren Deals, wenn wir auch dann über MBI-Strukturen ähm, sprechen, ähm, weil das Current Trading bei vielen Unternehmen ähm, ziemlich wackelig war im letzten Jahr und äh, deswegen im Rahmen der Due Diligence genauer äh, angeschaut werden musste, wodurch sich dann zwei, drei Schleifen mehr ergeben haben. Also lange Rede, kurzer Sinn, die Prozesse sind länger geworden. Ähm, ich glaube, was aber noch ein viel, viel größerer Faktor ist, ähm, in Bezug auf die Nachfolge, ist gar nicht, ob jetzt die Execution vom Deal neun Monate dauert oder ob es zwölf äh, Monate dauert, ähm, sondern die Zeit davor, das ist das Kriegsentscheidende. Und ähm, ähm, ich glaube, da müssen wir alle versuchen, daran zu arbeiten, den Unternehmensinhabern ähm, bewusst zu machen, wie viel Wert vernichtet werden kann, wenn man sich zu spät mit dem Thema Nachfolge beschäftigt. Und äh, Viele Unternehmer, die mit Mitte 60 dann zur Erkenntnis kommen und sagen, ach ja, okay, ich bin jetzt an dem Punkt, ich möchte jetzt bitte sofort verkaufen, ich habe keine Lust mehr, vielleicht die multiplen Krisen in der Welt, ich habe keine Lust mehr drauf, ich will jetzt verkaufen, das Unternehmen aber noch überhaupt nicht auf den Verkauf vorbereitet ist, hohe Inhaberabhängigkeit, vielleicht ein, zwei Bugs im Geschäftsmodell, hohe Kundenabhängigkeiten, fehlende Transparenz, kein vernünftiges Zahlenwerk, kein Businessplan. Um, und um, das sind natürlich die schlechtesten Voraussetzungen, die man haben kann, um dann in den Exit-Prozess hineinzugehen um, und um, deswegen idealerweise starten die Unternehmer schon zehn Jahre davor, um, also wenn man für sich das Ziel gelegt hat, ich möchte mit Mitte 60 raus sein, startet man gerne schon mit Mitte 50, um, die ersten Vorbereitungen zu treffen, für die Unternehmensnachfolge. Um, das ist emotional nicht ganz einfach, ja, weil mit Mitte 50 ist man noch sowas von voll im Saft um, und sich dann damit zu beschäftigen, um, mit dem eigenen Ausscheiden aus dem eigenen Unternehmen, mit dem Verkauf vom eigenen Unternehmen, obwohl man noch große Pläne hat und äh, gerade auf der ähm, ja, auf dem Peak des eigenen Schaffens angekommen ist, das ist emotional nicht ganz leicht. Und äh, ein mhm. Stück weit natürlich auch ein, ein, ein Beschäftigen mit der eigenen Endlichkeit, das dann äh, zu einem gewissen Zeitpunkt eben die letzte Lebensphase vielleicht eingeleitet wird, was für viele dann eben damit verknüpft ist, ähm, aus dem Unternehmertum auszuschalten. Ähm, dennoch ist es wahnsinnig wichtig, denn machen wir uns mal die Zeitachse bewusst, wenn es ähm, von Mitte 50 bis Mitte 60 ähm, klappen soll. Ähm, es dauert gerne mal ähm, vielleicht, einen, also wenn noch die Nachfolge im Unternehmen auch geregelt werden muss, dauert vielleicht gerne mal ein Jahr, bis man überhaupt einen Nachfolger ähm, gefunden hat, ähm, der die Rolle in der Geschäftsführung dann einnehmen kann. Ähm, vielleicht braucht man sogar noch mal einen zweiten Anlauf und stellt nach ein, zwei Jahren fest, dass derjenige Nachfolger doch nicht der Richtige war. Das heißt, darüber hat man dann schnell zwei, drei, vier Jahre, die ins Land gegangen sind. Da muss derjenige noch eingearbeitet werden. Ähm, vielleicht müssen noch steuerliche Strukturen innerhalb von der Holdingstruktur oder so geschaffen werden, um den Verkauf effizient machen zu können. Wenn es dann noch darum geht, dass man im Unternehmen vielleicht hohe Kundenabhängigkeiten hat, ähm, die gelöst werden müssen, kann das eine gewisse Zeit dauern. Ähm, und ähm, wenn man nur, nur diese Faktoren nimmt, ist man schnell bei einem Zeitraum von fünf Jahren, wo, ähm, die man braucht, um diese Faktoren zu lösen ähm, und äh, dann eventuell noch das Geschäftsmodell so aufzustellen, ähm, dass es auch attraktiv ist für zukünftige Käufer. Ja, das heißt, normalerweise macht man Exit-Routing und überlegt sich, wer könnte denn das Unternehmen kaufen? Wer wären die natürlichen Käufer für den Laden? Ähm, und äh, was würden die dann kaufen? Ja, ist es ein Marktzugang? Ist es ein Kundenzugang? Ist es eine regionale Expansion? Ähm, das heißt, vielleicht nimmt man sich auch noch mal ein, zwei Jahre, um das Unternehmen genauso vorzubereiten, dass es strategisch passt für die Käufer, die man im Kopf hat. Ähm, und äh, dann muss der M&A-Berater gefunden werden, ähm, der einem dann ähm, bei dem Prozess mitbegleitet. Auch diese Mandatierung kann gerne mal ein halbes Jahr dauern, wenn man sich vorher noch sich zwei, drei Parteien anschaut. Ähm, und ähm, dann geht man in die Vorbereitung hinein, ähm, schreibt das infomemo memo macht, macht die ganze Dokumentation, bereitet einen Datenraum vor, das dauert ein paar Monate. Und dann geht man in den Prozess hinein. Ähm, und der mhm. Prozess als solcher, gerade gesagt, kann schnell zwölf ähm, Monate, kann auch mal 18 Monate dauern. Ähm, und... Ähm, dann hat man vielleicht verkauft, man selbst ist ja aber noch nicht raus und die wenigsten Käufer möchten, dass der Unternehmensverkäufer äh, am Tag eins raus ist. Das heißt, dann gibt es vielleicht mhm. noch eine Übergangszeit von einem halben Jahr oder von einem Jahr, ähm, die man noch in der Berater- oder in der Beiratsrolle noch mit dabei ist und äh, wenn man all das mal zusammenfasst, was ich jetzt hier gerade so aufgezählt habe, dann ist man sehr, sehr schnell bei einem Zeitraum von sieben Jahren bis zehn Jahren, ähm, bis man dann tatsächlich wirklich raus ist und um dann noch ein bisschen Puffer zu haben, gerne mal ein, zwei Jahre mehr einplanen. Also Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, es spricht nichts dagegen, mit Mitte 50 ähm, anzufangen, die Nachfolgeregelung aufzugleisen, wenn man sicherstellen will, dass man mit Mitte 60 komplett raus ist und auf dem Weg dahin auch noch einen möglichst guten Kaufpreis bekommen hat, weil man an die am besten passenden
1: ähm, Käufer dann eben verkauft hat. Hm. Ja, also diese Zeitschiene, die ist wahrscheinlich wirklich vielen einfach gar nicht bewusst. Ähm, und äh, dass äh, sich frühzeitig damit auseinandersetzen, dass äh, die Karriere dann sozusagen auch mal vorbei ist, ähm, äh, das macht es äh, dann wahrscheinlich äh, insgesamt auch nicht wirklich leichter für die Person. Ähm, ja. Jetzt äh, sind wir ja beide Gründer äh, von irgendwie äh, Unternehmen, die sich ja schon auch mit Digitalisierung äh, und äh, irgendwie äh, Fortentwicklung von Prozessen auseinandersetzen in verschiedenen Teilbereichen von Private Markets. Ähm, äh, wie würdest du denn jetzt so die, die Möglichkeit auch sehen, äh, jetzt im weiteren Verlauf und Deal-Circle Teile dieser äh, Unternehmensnachfolge und äh, dieser Prozesse, die auch damit einhergehen, irgendwie weiter zu digitalisieren. Also habt ihr da irgendwie Sachen im Kopf, äh, wie man diesen Prozess vielleicht, der ja schon sehr komplex ist, äh, noch weiter beschleunigen kann oder vereinfachen kann für die Leute? Ja,
0: total, total. Ähm, Also was sind die großen Painpoints? Also für die für die Verkäuferseite ist der aller, allergrößte Painpoint, überhaupt mal passende Interessenten zu finden. Ja, das, das gehen wir mit unserem Kerngeschäftsmodell an und versuchen ja. dabei zu unterstützen. Der nächste große Pain-Point ist, eine realistische Bewertung zu haben. Auch das ist, das klingt so lapidar, aber viele Unternehmensverkäufer haben einfach überhaupt kein Gefühl über einen realistischen Kaufpreis. Und umso kleiner die Deals werden, umso schwieriger ist es auch für die Berater häufig, da eine vernünftige Bewertung aufrufen zu können. Das heißt, bei dem Feld setzen wir in der Tat dann auch perspektivisch an und helfen auch bei der Bewertung, machen das aktuell noch über einen Kooperationspartner. Ähm, und ähm, der dritte, ganz, ganz wesentliche Faktor ähm, ist eben die professionelle Prozessvorbereitung und Prozessführung. So, das werden wir nicht machen. Mhm. Ja, wir selbst gehen nicht in die M&A ähm, Lead Advisory hinein. Wir machen selbst nicht die Prozesssteuerung. Aber wir möchten natürlich den Beratern die Tools mit an die Hand geben, um möglichst schnell, möglichst effizient, auch für sehr kleine Transaktionen, ähm, die Abwicklung machen zu können. Ja, das geht dann vielleicht los bei einem AI-generierten Teaser und Infomemo, ähm, woran wir aktuell arbeiten. Das geht aber auch ähm, darüber, dass wir natürlich laufend Best-Practice-Tools zur Verfügung stellen, sei es Templates für eine, für eine, für eine marktfähige NDA oder für, ähm, für LOIs oder für, auch wieder für ein Infomemo, für einen Teaser, für eine Bewertung. Ähm, das heißt, möchten da den Professionalisierungsgrad in der Branche erhöhen, machen das über viele Content-Formate auch, machen das über Webinare, haben unseren eigenen Podcast, Close the Deal, ähm, wo ich jede Woche dann mhm. Persönlichkeiten aus dem M&A-Kosmos interviewe ähm, zum Markt, aber auch dann eben zu den Geschichten hinter den Personen. So und ähm, so möchten wir einfach ja, nochmal den Professionalisierungsgrad auch im Smallcap Cap ähm, erhöhen. Und ähm, so eben der Verkäuferseite helfen. Auf der Käuferseite ist der große Pain-Point auch, erstmal die passenden Targets zu finden. Ja, gerade gesagt, eigentlich ähm, abstrus. Ähm, beide Seiten haben den großen Painpoint, sich jeweils finden zu müssen. Und dabei versuchen wir zu helfen. Ähm, der weitere große Painpoint für die Käufer ist aber auch noch die Finanzierung zu regeln. Ähm, so, und auch da haben wir ein Produkt ähm, und sind ähm, mit einem Acquisition Finance Produkt ähm, aktiv. Kannst du dir vorstellen, im Grunde wie eine Art Debt Advisory ähm, für die Käuferseite, für Small-Cap-Transaktionen wo wir eben auch den Käufern dabei helfen, eine passende Finanzierung zu finden. Also, lange Rede, kurzer Sinn, unser, unsere Vision ist, unser Ziel ist es, eine Infrastruktur zu bieten, eine Art Intelligenz, eine Art Gehirn zu bieten ähm, für alle Teilnehmer im Markt, um möglichst schnell die M&A-Deals und die Nachfolgeregelungen abwickeln zu können. Nie aus der Beraterperspektive heraus, sondern eben aus der Perspektive von einem ähm, Tech-Tool heraus.
1: Also, das heißt, ihr seht, uns ja, seht euch ja im Endeffekt auch als wesentliche Unterstützung für den Berater eben äh, das Unternehmen dann wirklich schnell äh, an den Mann zu bringen. auch Für beide Seiten. Also natürlich
0: ähm, kommen wir primär über die Beraterseite, weil die haben das Verkaufsmandat. Ja. Ähm, aber dann ähm, helfen wir eben gleichermaßen den Käufern erstmal in den Prozess hineinzukommen. Wir helfen beiden Seiten dabei, die Finanzierung zu regeln. Ähm, aber du hast recht, also der, der primäre Ausgangspunkt ist der Berater mit dem Verkaufsmandat
1: ja was ja im Endeffekt auch wirklich äh, für den Unternehmensverkäufer eine, eine wirklich wichtige Entscheidung ist äh, den richtigen Berater auszuwählen weil äh, am Ende äh, berät der Berater ja im Endeffekt äh, häufig bei manchen Menschen die einzige äh, Unternehmenstransaktion äh, im gesamten Leben ähm, und damit hat er ja schon eine sehr ähm, exponierte und äh, ja, vertrauenswürdige Position die er da ausführen ja. muss
0: ne? ja ja und ähm, auch da ist ein großes liegt ein großes Problem für die Unternehmensanhaber denn ähm, die haben im Zweifel keine Ahnung, wie sie den für sich am besten passenden Berater finden. Ähm, ja, mhm. und ähm, gerade bei den kleinen Transaktionen, ähm, wenn ich da bei Google eingebe, MA-Berater, ähm, da kriege ich nicht unbedingt mhm. ähm, durch. durch da, da haben die Berater, die in der Größenordnung aktiv sind, nicht unbedingt einen Top-SEO-Ranking, das heißt, ich finde dann nicht unbedingt die, die passenden Häuser für mich. Mhm. Vielleicht geht es dann irgendwie übers Netzwerk, über Empfehlungen, aber da einen, einen seriösen und professionellen Berater zu finden, ist nicht ganz einfach für die Unternehmensinhaber.
1: Na, ja, Das heißt, es werden sich ja häufig dann wahrscheinlich auch Unternehmen einfach auch direkt bei euch melden, nehme ich mal an.
0: Das machen viele Unternehmen. Ähm, denen müssen wir dann aber leider erklären, dass wir ihnen nicht direkt helfen können. Ähm, da haben wir in der Tat ein, ein sehr, sehr klares Geschäftsmodell, dass wir nur ähm, mit den M&A-Beratern ähm, ähm zusammenarbeiten und eben den Käufern, aber eben nie mit den Unternehmensinhabern. Direkt für uns verschiedene Gründe. Zum einen wollen wir ganz bewusst nicht in den Wettbewerb treten, der M&A-Berater. Wir sehen uns als Partner der M&A-Berater, ähm, aber eben nicht als deren, äh, nicht als deren Wettbewerber. Und ähm, ich bin aber überzeugt davon, dass du einen vernünftigen Berater im Prozess brauchst, ähm, um den Unternehmensverkauf erfolgreich abwickeln zu können. Ja, das ist anders als bei einem Immobilienverkauf, wo ich vielleicht äh, selbst ein paar Fotos machen kann von meiner Wohnung oder von meinem Haus und ein Exposé schreiben kann und das Ding dann bei Immobilienscout reinsetzen kann. Ähm, das ist beim Unternehmensverkauf schon deutlich komplexer und äh, deswegen, also mhm. da gibt es schon einen, einen sehr, sehr guten Grund dafür, einen passenden Berater mit dabei zu haben und ähm, Nochmal, die Leistungen können und wollen wir nicht erbringen und deswegen vermitteln wir dann einfach aus unserem Netzwerk heraus Berater, wo wir das Gefühl haben, das könnte in der Größe, in der Region, in der Branche ganz gut passen. Denn dann stellen wir meistens auch eine Handvoll Berater zur Verfügung, von denen wir dann auch kein Geld dafür kriegen, sondern für uns im Grunde dann Teil unserer Vertriebsarbeit mit den Beratern. Ein Goodie sozusagen. Wir freuen uns dann, wenn die das Mandat gewinnen und uns dann vielleicht auch nachher nutzen für die Vermarktung davon. Müssen sie aber nicht. Ähm, aber so versuchen wir dann eben unser Netzwerk da so zu nutzen, dass die Unternehmer die, die passenden Berater finden ähm, für die Vermarktung von dem Deal.
1: Hm. Ja, super. Vielen Dank. Wie siehst du jetzt... Äh ja, das, das neue Jahr, was äh, vor uns liegt, also letztes Jahr ist ja schon gesagt, äh, Dealzeiten sind deutlich länger geworden. Small-Mid-Cap-Bereich äh, äh, war sicherlich auch sehr, sehr schwer. ist ja auch das ein oder andere ne äh, Unternehmen in dem Bereich äh, dran gescheitert, dass die Volumen so zurückgegangen sind. Ähm, was ist so dein Blick in die Glaskugel äh, für die nächsten äh, zehn Monate?
0: Ähm, pf, ja, ist eine gute Frage. Also nochmal, 2023 war ja vor allen Dingen deswegen sehr, sehr zäh, ähm Ah, Im Grunde, weil wir aus einer Partystimmung herauskamen, also bis 2021, 2022, das waren die Rekordjahre im M&A-Markt und dann, weil einfach Geld hat nichts gekostet. Man hat super einfach Deals finanzieren können. Die Banken waren sehr, sehr lasch auch in der Kreditvergabe und das waren dann schon sehr, sehr attraktive Rahmenbedingungen für die Investoren, was dann wiederum auch wiederum sehr attraktiv war für die Verkäufer, weil die Bewertungen einfach dementsprechend auch sehr hoch waren. Das hat sich dann 2023 geändert. Ähm, die Bewertungen sind ein Stück runter, ähm, aber eben noch nicht so stark, wie, es, wie sie hätten runterkommen müssen ähm, durch die gestiegenen Zinsen. Ähm, und ähm, das heißt im Grunde, da, da stehen wir heute, dass äh, die, die Finanzierbarkeit der, oder die, die, die Strukturierung der Akquisitionsfinanzierung deutlich schwieriger geworden ist. Ähm, die Kalkulation der Investoren ähm, etwas verhagelt wurde durch die höheren Zinsen. Auf der anderen Seite die Preise noch nicht so stark runtergekommen sind, wie sie... Vielleicht hätten runterkommen müssen, weil natürlich die Unternehmensinhaber auch einen, einen gewissen Wert im Kopf haben, den sie sich vorstellen für ihr Lebenswerk. So, und ähm, meine Erwartung ist jetzt in 2024, dass es erstmal so weitergehen wird. Ähm, und es ist positiv, dass die, dass die FED erste Zinssenkungen ähm, angekündigt hat. Ähm, die EZB war da deutlich zurückhaltender. Jetzt mal gestern, vorgestern die neuen ähm, Inflations- Daten bekommen, die auf einem sehr niedrigen Niveau sind, niedrigsten Niveau seit zweieinhalb Jahren, was dann wiederum dafür sprechen würde, dass die Zinsen auch langsam wieder gesenkt werden können, auch in der Eurozone, was vermutlich irgendwann im Laufe des zweiten Halbjahres dann auch passieren wird. Bis dahin, glaube ich, wird es noch ähnlich zäh weitergehen, denn gerade mit dieser Perspektive, dass die Zinsen wieder senken könnten, und ähm, die Hypothekenmärkte haben das oder die Hypothekenzinsen haben das schon vorweggenommen. Die sind ja massiv runtergekommen schon wieder. Ähm, ich glaube, im M&A-Markt wird es ähnlich sein, weil ähm, diese Perspektive sinkende Zinsen to come ähm, sind für die Unternehmensinhaber natürlich genau das Argument, ähm, warum sie sagen: jetzt ja, ist ja super, Zinsen sinken wieder, dann kann ich meine Bewertungsvorstellungen ja hochlassen. Ähm, und... Ähm, <lacht> Ich glaube, bis dann halt wirklich was passiert ist auf der Zinsseite, wird es so zäh weitergehen. So natürlich kann man jetzt noch die große Brille aufmachen, wo steht Deutschland wirtschaftlich und wir, wir tanzen ja immer so um die Rezession drumherum und das machen wir auch immer noch. Die Demokratie, die die Bürokratie die, die Verwaltung ist extrem bürokratisch und könnte vielleicht ein bisschen entschlackt werden und, und ähm, äh, pragmatischer gestaltet werden. Es gibt in Deutschland schon ein paar Faktoren, ähm, die nicht unbedingt wirtschaftsfreundlich sind, ähm, die angefasst werden müssen. Ähm, und auch da gibt es, glaube ich, in der Bevölkerung schon ein, ein, klares, ein klares Bild, eine klare Tendenz, ähm, ähm, dass eine, eine Awareness dafür aufgekommen ist, dass was gemacht werden muss. So All das zusammennehmend lässt mich aber eigentlich sehr zuversichtlich auf 2024 blicken. Denn ähm, ähm, die Angebotsseite an M&A-Deals ist da. Um, und um, die Zinsen werden tendenziell wieder sinken. Die Käufer haben Kapital und wollen noch investieren. Um, und um, gesamtwirtschaftlich hoffe ich, dass wir um, so das, 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 das niedrige Wachstumsniveau jetzt mittlerweile um, erreicht haben und auch dann Richtung 2024, 2025 wieder ein leichtes Wachstum in Deutschland stattfinden könnte. Um, also. Ich glaube, 2023, äh, der Jahreswechsel 2024 jetzt, das war hoffentlich der Tiefpunkt für den M&A-Markt. Vielleicht irre ich mich aber auch und alles ähm, dreht sich komplett. Ja, jetzt, sie hat mich vor zwei Jahren gefragt, als der Krieg in der Ukraine noch nicht absehbar war. Da wäre es ein vollkommen anderer Ausblick gewesen. So, Dann passiert halt auf der globalen Makroebene, passieren schreckliche Dinge, äh, was dann die Energiepreise explodieren lässt, was die Inflation explodieren lässt, was dann die Zinsen dramatisch hochgehen lässt. Das kannst du alles nicht absehen. Und deswegen ist da der Blick in die Glaskugel natürlich wahnsinnig schwierig.
1: Absolut. Aber ich glaube, du hast da schon viel äh, sozusagen richtig äh, zusammengefasst. Und äh, wir schauen mal, was dann am Ende davon eintritt. Ähm wir hoffen natürlich alle auf bessere politische Entwicklungen und mehr Unternehmerfreundlichkeit. Mal schauen, ob uns das sozusagen hier in Deutschland auch wieder gelingt. Vielleicht mal zum Abschluss noch so ein bisschen auf deinem LinkedIn-Profil steht da jetzt auch, du bist als Business Angel aktiv. Da kannst du ja noch vielleicht ein, zwei Einblicke geben. In was investierst du da aktuell und woran glaubt sozusagen Kai Hesselmann persönlich, was, was sozusagen als als Startup in nächster Zeit ganz gut laufen wird?
0: Ja, also in der Tat begleite ich ganz gerne immer junge Unternehmen ähm, aus der Angel-Perspektive heraus ähm, und, und war da in der Vergangenheit ein bisschen branchenagnostisch. Natürlich ist es immer eine Mischung aus, äh, macht es irgendwie Klick mit dem Gründerteam und ist die Idee eine coole ähm, und äh, hat man das Gefühl, einerseits äh, einen Mehrwert bieten zu können, aber andererseits auch äh, sind es äh, vielleicht Gründer oder auch äh, Investoren, die mit im Boot sind, von denen man selbst was lernen kann, wo man was mitnehmen kann, äh, worauf ich dann immer stark geachtet habe. Und äh, natürlich ist es für mich immer ein Spagat, äh, wie allokiert man, seine Zeit und, und ähm, wie viel Zeit, wie viele Ressourcen gehen in Deal-Circle hinein und wie viel Zeit habe ich dann parallel, um mich vernünftig ähm, um die Angel-Tickets kümmern zu können. Das variiert natürlich auch von Investment zu Investment und äh, manche, die etwas größer sind ähm, oder auch die, ähm, die etwas breiteren Investorenpool haben, ähm, da kann und will ich mich natürlich jetzt gar nicht so dramatisch ähm, umfangreich mit, mit einbinden. Andere jüngere Startups, äh, vielleicht mit einem ähm, relativ ähm, überschaubaren Cap-Table, ähm, kann ich vielleicht auch intensiver mitarbeiten. Und ähm, trotzdem ist es immer ein Trade-off, ähm, wo packe ich meine Zeit am sinnvollsten rein, in Deal Circle oder in die ähm, in die Angel-Investments. Ich, ich stelle für mich fest, dass es ein bisschen ähm, synergetisch auch ist und äh, dass ich sowohl von den anderen Investoren, die mit dabei sind, was lerne, was ich wiederum für Deal Circle mitbringen kann, als auch natürlich von den ähm, Entwicklungen der Unternehmen selbst, also von, von der Herangehensweise anderer Gründer, ähm, viel lernen kann und ähm, ich immer wieder auf neue Ideen komme, die ich dann wiederum für Deal Circle versuche umzusetzen. So, im Moment versuche ich mich schon tendenziell eher auf den M&A-Markt ähm, zu fokussieren und ähm, weil da einfach jetzt mittlerweile viel passiert und äh, ähm, junge Technologieunternehmen aufkommen, ähm, die versuchen entlang der M&A-Wertschöpfungskette ähm, einzelne Prozessschritte zu automatisieren und ähm, ja gerade eben im letzten Jahr, ähm, all das, was da ähm, im Wesentlichen durch ähm, OpenAI ähm, getrieben wurde auf der KI-Seite, was da möglich gemacht wurde mit, mit sehr einfachen Lösungen. Ähm, das hat natürlich jetzt auch dann die ersten ähm, ähm die ersten neuen Startups im M&A-Segment ähm, auf die Bühne gebracht. So, und da, glaube ich, kann ich mich ganz gut einbringen. Da habe ich ein gutes Netzwerk, da habe ich ein paar Ideen und viele Erfahrungen schon gesammelt und ähm, deswegen bin ich da jetzt dann auch primär ähm, dann aktiv. Ja, aber für mich eher opportunistisch. Ähm, ich verfolge da jetzt, ähm, ja, natürlich per se, muss portfolio Portfolioansatz verfolgen, ähm, weil ähm, es nur in ein, in ein, zwei Tickets hineinzugehen, macht wirtschaftlich keinen Sinn, äh, weil die Ausfallwahrscheinlichkeit schon eine hohe ist. Ähm, Trotzdem ist es jetzt für mich nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt ein Ticket pro Monat machen, sondern äh, wenn da etwas über, die, über den Weg läuft, was ich spannend finde und wo ich sage, Mensch, da kann ich Mehrwert bringen, dann bin ich gerne mit dabei. Ähm, so Und wenn nicht, dann halt nicht. Dann kriege ich meine Zeit auch so ganz gut investiert. <lacht>
1: Das denke ich, ja. Ihr habt ja jetzt äh, auch äh, intern äh, eine Ausgründung. Äh, kannst du da schon mehr zu sagen oder ist das äh, noch was, was noch nicht äh, äh, veröffentlicht werden darf? Kann ich
0: in der Tat noch nichts drüber sagen.
1: Ähm, aber ja, wir haben uns
0: ähm, einen, äh, wir, wir nennen das einen nachträglichen Co-Founder, äh, mit ins Boot geno in, genommen, den Flo äh, der gerade daran arbeitet, äh, äh, einen, ja, quasi ein Startup innerhalb von Deal Circle äh, an den Markt zu bringen. Das wird in den nächsten ja, vermutlich äh, ja, Anfang nächst, vom, vom nächsten Quartal vermutlich soweit sein und äh, dann kann ich auch ein bisschen mehr dazu erzählen.
1: Sehr gut, na, na gut. Dann äh, müssen wir dich wohl in einem Jahr nochmal einladen, damit du <lacht> dann auch ein bisschen mehr dazu sagen Sehr darfst. Sehr gerne. <lacht> dann schauen wir nochmal auch zurück, äh, ob sich so die Predictions, die du jetzt ausgesprochen hast, äh, heute auch so manifestiert haben. In jedem Fall äh, herzlichen Dank für deine Zeit ähm, und äh, die spannenden Einblicke in Deal Circle. Ich ähm, wünsche euch äh, auch da viel Erfolg, äh, dass ihr auch dieses Unternehmensnachfolgethema äh, in Deutschland irgendwie ein bisschen unterstützen könnt, ähm, sodass wir da hoffentlich äh, weniger äh, Schließungen haben und äh, mehr Unternehmen auch weitergeführt werden können.
0: Also das würde ich mir auch wünschen. <lacht> vielen, vielen Dank, ähm, lieber <lacht> Philipp. Hat Spaß gemacht und ähm, ja, hoffentlich war was Spannendes für die Zuhörer mit dabei
1: bin mir sicher. Und dann äh, bis ganz bald. Bis bald. Ciao.